0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Bem, pessoal, então iniciamos o programa Momentos Espirituais, programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo, e hoje estamos. Na agradável companhia da nossa Adriana, do nosso Bruno, do nosso Fábio, do nosso Egimar, do nosso Afonso e também do nosso Folhari. Hoje estudaremos na primeira parte o capítulo 17, Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial da obra O Evangelho segundo o Espiritismo obra monumental e que certamente nas próximas décadas terão o reconhecimento do seu real valor para a humanidade muito mais do que temos hoje ah, para preservar as palavras do mestre vale a pena nós recordarmos a, o que se encontra lá nas anotações do evangelista Mateus, no capítulo 5, do versículo 43 até o versículo 48. Então, nós vamos encontrar a seguinte mensagem do Mestre. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, Amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem para que vos torneis filhos de vosso Pai que está nos céus. Já que seu sol desponta sobre maus e bons e cai chuva sobre justos e injustos. Pois, se amais os que vos amam, que recompensa tendes... Não fazem o mesmo os publicanos? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário, não agem assim também os gentios? Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Muito bem. É... Para preparar o, o estudo aí de hoje, eu, eu separei aqui algumas colocações que se encontram lá nas na, na, ao longo tanto do antigo do, no, do, do do antigo testamento quanto do novo testamento. E a Bíblia de Jerusalém é a tradução que eu ouço, que eu que eu acompanho aqui. Aliás, eu optei pela por comprar a Bíblia de Jerusalém após assistir uma palestra presencial do professor Severino Celestino aqui em Campinas. E ele, e eu perguntei para ele qual que é a Bíblia que ele mais acha é, condizente com a com a tradução original. Aí ele disse que a Bíblia de Jerusalém, a, a tradução nem sempre ela está na conformidade com o original. Mas é uma Bíblia, é uma tradução muito boa, porque as notas de rodapé são muito ricas. E nessa passagem do capítulo 5, versículo 48, aonde se encontra sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito, os estudiosos da Bíblia de Jerusalém, eles nos remetem a outras colocações nesse mesmo sentido, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E lá no Antigo Testamento, em Levítico, no capítulo 11, 44, olha só o que nós vamos encontrar: Pois sou eu e a vé o vosso Deus, fostes santificados e vos tornastes santos. Pois que eu sou santo, não vos torneis, portanto, impuros com, com todos esses, como todos esses répteis que rastejam sobre a terra. Então, santificação, tornar-se santo é o comparativo que ele faz com tornar-se perfeito ou aproximar-se da perfeição. Lá no capítulo 19 de Levítico, nós vamos encontrar a seguinte passagem, logo no, no versículo 1 e 2. Yahvé falou a Moisés e disse: Fala a toda a comunidade dos israelitas, tu lhes dirás: Sede santos, porque eu, Yahvé, vosso Deus, sou santo. Ou, se, se fôssemos tra trans transformar para a língua de hoje, sede perfeitos, porque eu e a vé, vosso Deus, sou perfeitos. Muito bem. Aí, tem duas outras referências que agora os estudiosos aqui da Bíblia de Jerusalém nos remetem primeiro para a epístola de Tiago. Tiago aqui provavelmente é o Tiago filho de Alfeu, embora alguns estudiosos considerem que o tia, esse Tiago aqui seria o próprio irmão de Jesus, mas a maioria dos estudiosos refere que esse Tiago é o Tiago filho de Alfeu. Aquele que foi surpreendido quando Saulo invadiu a igreja do Caminho, foi surpreendido lendo a Torá, ajoelhado, e isso fez com que a, com que ele com que isso isso fez com que ele fosse impedido de ser preso como Pedro, João e Felipe foram presos. Muito bem. Epístola de São Tiago, lá no capítulo 1, logo no comecinho, versículos de 2 até 4. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o ser de submetido a múltiplas provações. Pois sabeis que a vossa fé, bem provada, leva à perseverança... Mas é preciso que a perseverança produza a obra perfeita a fim de ser desperfeitos e íntegros, sem nenhuma deficiência. Olha só o que, que ele diz. Então, quando, quando múltiplas provações nos acometerem, isso deve ser motivo de alegria para nós, porque isso vai fazer com que a nossa fé seja provada e a nossa fé sendo provada e aprovada vai levar a perseverança e a perseverança vai fazer com que nós sejamos capazes de produzirmos obras perfeitas para finalizar nós vamos encontrar na epístola de Pedro na carta de Pedro no capítulo 1 Versículos 15 a 16. Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós santos em todo o vosso comportamento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Sede perfeitos, porque eu sou perfeito. Então, tem um comentário de nota de rodapé aqui dos estudiosos que ele diz assim: o homem deve imitar a santidade de Deus. Ora, é amando os outros, como esclarece Jesus, que o cristão imita a Deus, distinguindo-se dos gentios e tornando-se filho de Deus. Mas de onde tirar a força necessária para isso? a tradição apostólica invertendo os dados do problema entende que é por sermos filhos de Deus que somos capazes de imitar a Deus bem apenas para finalizar a minha, a minha exposição sempre vale a pena que nós vamos é, dedicar um espaço para as caracteres para as características do homem de bem, para as características da perfeição, e então vale a pena nós batermos naquela tecla do esforço que reconhece-se o verdadeiro espírita e verdadeiro homem de bem pelos esforços que ele faz para domar as suas más inclinações então eles sempre batem nessa tecla do esforço lógico que uma existência não será suficiente para adquirirmos todas as virtudes no seu mais elevado grau mas nós podemos pelo menos nos esforçarmos permanentemente para isso e sempre me recordo nesse capítulo de um pensamento do Bertold Brecht o um teatrólogo alemão quando ele nos ensina, há homens que lutam um dia e são muito bons, ou há homens que lutam um ano e são melhores, mas há homens que lutam por toda a existência, esses são imprescindíveis. Tornar-se imprescindível nesse sentido deve ser o nosso foco o foco do esforço permanente o foco da busca permanente da perseverança e do auto aperfeiçoamento bem amigos então essas eram as minhas colocações e eu gostaria de começar pela Lady pela nossa querida Adriana fica à vontade Adriana
2: Fala Marcelo, boa tarde a todos. É, eu estava já sentindo que você ia me chamar primeiro, viu? Era um pressentimento bom. É, é muito bom né, participar desse programa, eu sempre falo, porque a gente aprende muito, né? E, e realmente eu acabei me atendo aqui mais ao capítulo do Evangelho, no item do 1 ao 3, né? E. E você vê que todo esse material que você trouxe é tudo coisa nova que a gente aprende, né? Então, agradeço aí pela sua pesquisa, porque realmente fortalece né? e traz mais conhecimento para a gente seguir a nossa caminhada. É, esse capítulo, ele é bastante importante, <risos> porque realmente ele ele Kardec ele apresenta um modelo para gente né ele dá um, um roteiro ali de quais são as coisas né que um homem de bem tem que realmente se esforçar para conseguir alcançar e aí no item 3, uh, ele traz muito, muita informação ali se a gente lê parágrafo por parágrafo a gente vai ver bom esse eu consigo um pouquinho Aquele nem tanto, esse aqui ah, eu realmente achava que eu fazia, mas se eu for realmente ser sincero, eu vou ver que ainda tenho aquele defeito, aquela coisa para melhorar. Então é muito importante a gente ler e reler, e ao longo da nossa, do nosso, é, da, dessa nossa escola, né, que a gente que a gente está aqui estagiando né, essa escola para a gente aprender a tentar ser um pouquinho melhor a cada dia, é, é muito bom ter esse guia, né? porque realmente se a gente só fizer o bem para quem a gente gosta, não temos esforço nenhum. É né, muito bom a gente estar tá perto de amigos, perto de pessoas que a gente ama, mas o, o, o exercício ele é ao contrário, é com aquelas pessoas que a gente tem dificuldade com as pessoas com que, ou com as situações, né? As, as dificuldades que a gente enfrenta, uma doença, até mesmo agora aí a questão da pandemia, né? Que é uma coisa geral. E nós vemos que, realmente, o, o, o exercício aqui, é, a solução é que se, se a gente praticar a verdadeira caridade, né? O, e praticar aquilo que Jesus nos trouxe, que é o amor ao próximo, né? A nos considerarmos realmente irmãos, filhos do mesmo pai, não teríamos que ter esforço nenhum, né? porque nós já faríamos aquilo que é o correto. Ou seja, a gente trataria bem a todos, não só aqueles com quem a gente tem mais afinidade, a gente... Uh, não, nem se ofenderia com alguma situação, porque a gente entenderia que talvez aquela pessoa não tivesse um conhecimento, ou, enfim, não tivesse a intenção de, de magoar ou de praticar uma maldade, né? A gente teria, ao invés de criticar, a gente estenderia a mão né, para ajudar, para erguer alguma, algum irmão. E, e realmente... A gente trabalharia o nosso egoísmo né, e o nosso orgulho uh, trazendo isso para realmente a prática da caridade. A gente combateria dentro de nós o egoísmo e o orgulho, né? que seria o quê? Praticar a benevolência, a abnegação, né? E uma forma da gente praticar essa. Para saber se a gente está realmente no caminho, né, de se melhorar, é questionar a nossa consciência, né, todo dia antes de antes de deitar outra, a cabeça no travesseiro, uh, perguntar para nós mesmos, né, se nós fizemos todo o bem que nós poderíamos ter feito, se uh, a gente praticou ou violou, né, algum, se a gente violou algum desses desses ensinamentos, se a gente praticou o mal. Se a gente desprezou alguma situação que a gente poderia ter, ter sido útil, né? E se realmente a gente fez aos outros aquilo que a gente gostaria que fizéssemos por nós, né? Porque uma vez que a gente tem a fé e a confiança de que Deus é o nosso pai, que somos todos irmãos, que o nosso caminho é realmente é, a evolução para que a gente uh, viva num um, um, numa situação melhor, num mundo feliz, né, que a gente consiga chegar nessa, nesse estágio de perfeição, a gente realmente acredita, a gente acredita, né, e crê que nada acontece sem a vontade de Deus, né, não cai uma folha de uma árvore sem a permissão dele, então ao invés de reclamar mais, a gente tem que agradecer mais, né, em vez de criticar, a gente tem que ajudar mais, a gente tem que pagar o mal ou o bem. E no item 3 ele dá várias situações onde ele fala isso, né? Ser tolerante com as fraquezas alheias, estudar as nossas próprias imperfeições, ao invés de apontar o dedo para o nosso irmão. E, e por aí vai, né? Então fala aqui que não são todas, ah, não é tudo, não é a relação não é completa, né? De todas as qualidades. Que distinguem um homem de bem. Mas se a gente começar com essa meia página ali, nem que seja um parágrafo ou dois, a gente já vai estar tá, com certeza uh, no caminho para se melhorar e conseguir ser essa. não ser perfeito como Deus é, mas se esforçar para ter essa perseverança de desejar ser a cada dia melhor. Era isso.
1: Beleza, Adriana. Obrigado, querida. Bruno, gostaria de ouvi-lo, querido.
3: Olá, amigos. É, mais uma vez, é, temos uma outra oportunidade aqui, né, de refletirmos e crescermos com os ensinamentos do Mestre Jesus. E nesse capítulo, como não poderia deixar, né. É... Ele nos apresenta uma quantidade de luz muito grande, né? E começa por uma ordem, né? É, usa o, o verbo no imperativo, sejam perfeitos, né? Ele está comandando, né? Devemos ser perfeitos. Isso tem a ver com aquilo que a Doutrina Espírita sempre nos esclarece, né? Que estamos num caminho de iluminação, estamos num caminho de crescimento interior, de melhoria da nossa parte moral. E, e depois vem aí o item 3, né, o homem de bem, que são as características realmente daquela, daquele espírito que já atingiu ou está próximo a atingir a perfeição. Ou seja, é o nosso ideal, é para onde nós estamos indo, é para onde nós desejamos chegar, né, desejamos estar nesse ponto. E isso me fez procurar, fora do Evangelho, é um estudo né da nossa querida dupla né de Valdo Franco e Joana de Ângeles Que eu é, veementemente rogo aos amigos Para que na próxima oportunidade a gente faça um, um estudo do livro dele De, de algum da, da, das obras deles que, que são muito ricas né nesses ensinamentos Vou buscar lá um ensaio onde ele fala um pouquinho do altruísmo, né, onde Joana de Ângelas, é, dentro dessa, desse homem de bem, ele traz a proposta do altruísmo. Então, só para a gente saber mais ou menos, né, a palavra foi é, cunhada, né, ela apareceu em 1830, ela foi trazida pelo filósofo, olha só, não era um religioso, era um filósofo, né, filósofo francês Augusto Conte, né? que é criador do positivismo e também da sociologia. E nessa proposta do altruísmo, que faz muito sentido quando a gente lê o item O Homem de Bem, a gente encontra que nessa proposta é tudo que é contrário ao egoísmo, que a gente sempre fala que é a grande chaga da humanidade e que é aquilo que nos atrasa muito ao nosso desenvolvimento, né? É, o altruísmo, né, ele, é, ele impõe né, como força é, o sentimento da solidariedade, da compaixão e do socorro. É muito importante lembrar né, que esses sentidos, eles não são sentidos religiosos, mas são sentidos de vida, de filosofia, de ética, de existência, de ser. Isso é muito importante que a gente saliente. E dentro desse estudo ele diz o seguinte, que a nossa evolução intelectual, a nossa evolução tecnológica, necessariamente, ela não traz junto ah, o que, de, o que de, deveríamos crescer na parte ética e na parte moral. Né? Esse processo de crescimento, é, como ele não traz junto a ética e a moral, ele acaba trazendo como a herança o egoísmo exacerbado. Então, a gente cresce muito intelectualmente no conhecimento, a gente cresce muito na te tecnologia, mas como a gente não traz junto a ética e a moral do Cristo, a gente acaba descambando para o lado do egoísmo, porque a gente acha que nós somos muito importantes, porque nós temos um conhecimento muito elevado e nós temos, um, além do conhecimento elevado, nós temos uma tecnologia muito elevada, que muitas vezes leva-nos a acreditar que é, possamos ser os, os verdadeiros senhores do nosso destino. É, nós, nós podemos notar, né, através desse estudo, que ele diz que as altas conquistas do pensamento e da tecnologia, elas acabam gerando na nossa humanidade atitudes agressivas e egoístas acho que nunca foi tão realidade essa afirmação aquilo que nós estamos vivendo hoje aquilo que nós lemos de notícia de pandemia que nós temos vacinas é, 75% de todas as vacinas estão nos países mais ricos mais desenvolvidos e os países mais carentes os países mais pobres não tem a quantidade de vacina necessária então mostra muito é, essa situação, né? E, e, e essa falta de educação moral da nossa sociedade, causada pela sua... Pela sua é, é quase que a pessoa fica é, embevecida pelo seu conhecimento e o seu orgulho e a sua vaidade. Então, essa falta de educação moral trazida pela vaidade, pelo orgulho, ela abre as portas para a agressividade e o crime, que a gente estuda e escuta e lê nos nossos jornais aí do, no dia a dia. Então, é, o importante é a gente salientar aqui que tudo aquilo que eu estou falando não tem nada a ver com religião. Né? Tudo isso que, tá, que nós estamos falando aqui tem a ver com a nossa humanidade, com as pessoas que habitam esse planeta, com as pessoas que estão aqui e que foram criadas pelo mesmo ser, independente daquilo que eu acredito como religião. É, e aí esse altruísmo, né, dito lá pela nossa querida dupla, o Divaldo e a Joana, é, o altruísmo, ele, ele deve ser é, endereçado, né, mas não aquele altruísmo que... É, é o, é o altruísmo de, da, da autopromoção. Né? Nós vemos muito atitudes altruístas que visam a autopromoção. A gente vê muito atitude altruísta, é, que é, é engraçado. Né? A atitude altruísta voltada, voltada é, para libertar o sentimento que a dor alheia possa impor. Aí eu comecei a pensar nisso... E cheguei à conclusão que muitas vezes a gente vê pessoas sofrendo e a gente vai lá e ajuda não porque a gente quer ver ele bem, mas porque a gente quer se livrar disso. A gente quer se livrar o mais rápido possível da que a, que a dor alheia ela causa dano em nós. A gente não fica bem, então a gente quer se livrar, mas a diferença é muito grande, e brutal, né? Nós não estamos querendo que este irmão melhore, nós não estamos querendo realmente ajudá-lo, nós estamos querendo nos livrar dele o mais rapidamente possível. E, finalmente, né, a, a, o altruísmo, né, como ele deve ser praticado, é exatamente aquilo que eu falei no começo aí da reflexão, o altruísmo que amplia a solidariedade, ele facilita o intercâmbio dos sentimentos elevados é, porque esse altruísmo ele sabe enxergar as necessidades alheias então já não é mais a gente ajudar para se livrar mas é ajudar porque nós entendemos as necessidades alheias, nós sentimos é, nós, nós do, sentimos a dor junto né? nós, nós, nós acabamos é, é, sendo tocado pelos sentimentos. É, então, esse altruísmo que sabe enxergar as necessidades alheias, atendendo com mão, ele fala, mão venudosa e voz dúcida, né? Algum tempo atrás, a gente estudou aquela passagem onde tem aquela senhora que leva a filha e vai ajudar os necessitados, né? Então, nós temos essa passagem que mostra muito essas mãos veludosas e voz dúlcidas, né? Que não constrange. Lembra que contava que a mulher, ela, por que, que ela, ia, ela ia vestida simplesmente? Para não constranger, para não humilhar né? o beneficiado. E temos também o exemplo de um estudo que já fizemos da parábola do samaritano, né? Olha que bom se nós pensamos, pensarmos na parábola do samaritano como um ato de altruísmo. Nesse ato de altruísmo, é, nós temos o seguinte, o samaritano, ele altera o seu caminho, ele altera o seu roteiro, para ajudar aquele que não era seu amigo, a pessoa que estava caída ali não era amigo dele, pertencia a outro clã, porque a gente sabe que nessa Nessa parábola, Jesus usou o samaritano justamente porque os hebreus, os judeus e os samaritanos não se davam bem. Ou seja, naquele lugar, naquele caminho, com certeza aquele ser que estava caído ali era de outro clã, não era samaritano. Que professava um credo diferente, ou seja, acreditava em outra coisa que não era aquilo mesmo que ele acreditava, né? E que talvez, o mais importante é esse pensamento, né? e que talvez não fizesse o mesmo se fosse o papel trocado, não ajudasse o samaritano. Né? E nesses casos nós temos inúmeras eh, demonstrações de espíritos altruístas que são ligados a conteúdos filosóficos e éticos, que expressa o quê? quando a gente faz um, um, uma reflexão da filosofia e da ética, expressa aquilo que o Cristo veio nos ensinar como fazer com uma das mãos sem que a outra tome conhecimento. Né? É isso que motiva o espírito do verdadeiro altruísta. O altruísta não aguarda reconhecimento e não espera nem aplauso e nem louvação. No altruísmo, a caridade esplende e soberana e discreta. Por quê? Porque demonstra a presença de Deus no Espírito que age com o altruísmo. Ou seja, se apresenta o Espírito de Deus no altruísta, é porque já se atingiu algum grau de perfeição. Ou seja, Deus está dentro dele. Que faça a sua luz... É tão, faz tão sentido né, quando a gente lê essa obra e quando a gente pega essa reflexão. E, e o melhor de tudo, né, a boa notícia, o altruísmo ele pode ser cultivado. A gente não precisa necessariamente nascer com ele, a gente pode cultivar. Ou a gente pode desenvolver, a gente pode ter uma sementinha e desenvolver. Partindo de pequenas esperanças partindo de pequenas experiências. E olha só que experiência maravilhosa que eu achei aqui, que eles dão para a gente. Uma coisa que a gente tem, né? uma coisa que a gente possui. A visita a enfermos e a pessoas solitárias constitui um passo simples e importante na prática do altruísmo. Então aí fica esse convite, né? Nós temos esse trabalho, nós temos essas condições na nossa casa e nós temos como é, desenvolver né, e doar a nossa vida é, da mesma forma que Jesus doou a sua vida para que nós pudéssemos ter vida em abundância. E aí lembramos do, do maior exemplo de altruísmo que podemos ter né, no nosso conhecimento até hoje a vinda do nosso Mestre Jesus é, há tanto tempo para ter conosco. É isso, amigos. Obrigado pela oportunidade.
1: Maravilha, Bruno. Maravilha, Muito obrigado Maravilha, aí pela reflexão. Ô, oh, Fabinho, gostaria de ouvi-lo, querido. Fique à vontade.
4: Obrigado pela oportunidade.
1: Ah, só um minutinho. Esqueci de perguntar para o Bruno qual obra que é, Bruno, que você se baseou Nessa reflexão aí da dupla, Joana de Valdo?
3: É, Chama-se Atitudes Renovadas, né? E o, e o, e o capítulo... Né, da, atitudes da...
1: Renovadas ou Renovando Atitudes?
3: Não, Renovando Atitudes é, do, é de outro autor, né? Ah. Também existe esse livro, mas do... Divaldo Franco e, e Joana de Ângelis é Atitudes Renovadas... E o capítulo, né? Ele é um livrinho que tem vários capítulos, né? São 30 capítulos, como se fosse aquele da Boa Nova, né? E esse capítulo, é, veja só, né? Que interessante! chama Que Brilhe a Sua Luz.
1: Maravilha. Desculpe, Fábio, obrigado. Obrigado, Bruno.
4: Obrigado pela dica, Bruno. Bom, é pegando a primeira frase né, dessa passagem de Mateus capítulo 5, versículo 44 a gente lê lá assim amai os vossos inimigos fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam é. então amar já é uma coisa é, já é uma missão muito é, complexa para nós mas ele fala para amar os inimigos. Né? Fazer o bem já é uma missão complexa para nós. Mas ele fala para fazer o bem para os que vos odeiam. Né? E, é, e perseguem. Né? Não, é, desculpa, que vos odeiam. E orai. A gente começa a orar, às vezes, na hora de dormir. E dorme antes de terminar de orar. A gente levanta da cama... É, Vai primeiro fazer xixi e fala assim não depois eu oro aí depois a gente já é, o café já tá lá pronto você já começa aí você já pega o jornal vai fazer outra coisa não orou de novo de manhã né e eu não oro direito nem para mim e ele manda orar pelos que nos perseguem e caluniam né? então não é só amar não é só fazer o bem não é só orar é ir uma milha a mais é uma milha a mais, ou seja ele colocou é, igual o nome daquele filme né missão impossível parece. Mas não é isso né? Ele colocou assim olha, é para lá que você tem que ir né? Use aquele farol, use aquele guia, use aquela rota e segue para lá. Agora, onde você tá? onde você tá? não importa, não importa. Porque ele termina, é, lá no item, é, no homem de bem, né? No item 3, ele termina falando justamente assim, ó. Que aquele que se esforce, né? É isso que ele vai falar lá. Então, às vezes a gente fala assim, ai, ah, fulano é tão. É, é tão evoluído, né? Ele é uma pessoa tão boa, tal. Estou longe dele ainda. Né? Mas, às vezes aquele fulano está naquele estado ali, ó. Entendeu? E você já está vindo. Você está vindo, meu amigo. Você está tropeçando. Você está levantando. Você está caindo. Você está ralando. Mas você está correndo. Você está se esforçando. E está indo. E está tá indo naquela direção. Né? Então... Não importa onde você está Importa para onde você está indo Isso é o que importa né? Então eu acho que isso é uma mensagem é, muito, muito legal né? Muito legal desse capítulo E, e, e para onde eu estou indo? Eu estou indo para a perfeição Eu estou indo para a pureza Hoje eu estou amando é, Aqui em volta do meu umbigo né? Mas eu estou buscando amar eu não lembro qual de vocês que falou aí, é, acho que foi a Adriana, que falou que, é, ou o Bruno, não sei, que o altruísmo é uma... É, ele é uma opção também, né? Ele, você, não é uma coisa que você nasce com ela, ele não é uma coisa que, que, é, que é um dom, não é isso. Você pode escolhê-lo também, né? Você pode se esforçar, você pode trabalhar nele, você pode... É, construí-lo em você né? então eu acho que essa é a grande a grande mensagem é, desse item que, que deveria ficar pra gente sede perfeito como um objetivo como uma meta, como um ideal como uma, um farol para nós e vamos seguir nessa direção esforçando-se porque como Marcelo falou, reconhece-se o verdadeiro espírita, o verdadeiro é, que busca a espiritualidade, vamos dizer assim, se eu não quiser dizer espírita, posso dizer cristão, católico, qualquer religião, né? conhece-se o verdadeiro cristão, conhece-se o verdadeiro é, que busca Deus pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Então, a chave aqui está no esforço. Então, gente, se você acha que você é, está muito aquém disso ainda, não tem problema. O que importa é a direção e o esforço. Né? Essa é uma coisa. E qual que é o prêmio para isso? Qual que é o prêmio para isso? Está escrito aqui, ó. fala assim, ó, que aquele que se esforça encontra satisfação nos benefícios que espalha. Né? vocês lembram lá da parábola do, da, dos trabalhadores da vinha do salário no final de quem trabalhou uma hora só de quem trabalhou o dia inteiro né? qual que é o salário o salário é é, é a vinha trabalhada né? o salário é o vinho no final esse é o verdadeiro salário né? e o vinho no final o que que é é nós espiritualizados é em volta de nós espiritualizados. É o um mundo onde eu ando, onde eu respiro, onde eu piso, melhor. Né? Então esse é o prêmio para aquele que se esforça. Ele vai ver, a, o, ele, ele vai estar tá definindo o trilho aonde a locomotiva dele vai passar. Né? Então ele está falando assim, olha, eu estou me esforçando, eu estou fazendo um trilho para a minha locomotiva e eu vou passar em cima dela isso já é o prêmio quando eu estou fazendo bem né? então é, isso se basta isso se basta então era essa a minha pequena mensagem minha pequena contribuição para essa parte e passo a palavra de volta para o Marcelo
1: muito bom obrigado aí pela reflexão Fábio hoje Mar, gostaria de ouvi-lo querido, fica à vontade
3: boa tarde a todos é, realmente é uma satisfação estar com todos aqui aprendendo um pouquinho né? Eu acho que é, queria colocar que nesse capítulo do Evangelho Sede Perfeitos Os itens 1 e 2 que nós estamos estudando Ele tem como objetivo principal explicar o que consiste a perfeição humana Segundo os ensinamentos de Jesus bem como conhecer os meios que nos levam a buscar essa perfeição. Já no, no item 3, né, ele nos traz o conhecimento das principais qualidades do homem de bem e nos estimula a vivenciar essas qualidades através da reflexão sobre os nossos próprios atos, né, para que nós possamos nos ajustar a essas qualidades né? a essência na, no meu entendimento dessas palavras de Jesus quando ele diz amai os vossos inimigos fazei bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam é, é nesse ensinamento ele nos mostra que a essência da perfeição é a caridade né? como já alguns dos companheiros já falaram, ou seja, a caridade como o único caminho para a conquista dessa perfeição, né? tudo passa pela caridade, e ele explica que nossos vícios, defeitos, possuem origem no nosso egoísmo, e no nosso orgulho, e a caridade é a virtude que combate essas imperfeições, quando falamos em ser perfeito Nada melhor do que as características descritas nesse capítulo do Evangelho Para o que ele chama homem de bem né? Que é quem pratica a lei de justiça, de amor e de caridade Então eu vou falar um pouquinho de algumas das, dessas virtudes Que algumas até já foram colocadas Depois eu vou dar um exemplozinho aqui que eu acho que eu gosto bastante de usar os exemplos aí para a gente poder é, é, fixar os conhecimentos, né? Como o próprio mestre fazia, né? Acho que esse é um exemplo bom, né? Então, o homem de bem ele, é, fica sempre perguntando, né? Se ele não fez nada de errado, se não fez nenhum mal, ou se ele aproveitou todas as oportunidades que ele tem para fazer o bem. Às vezes as pessoas pensam que não dá para fazer, que, que na verdade, que não fazer o mal já está bom. Mas Deus espera muito mais de nós, né? Ele espera que nós utilizemos a maior parte do nosso tempo para fazer o bem. Né? A gente pode estar em casa assistindo televisão, por exemplo, é, nós não estamos fazendo mal, mas também não estamos fazendo bem, né? Então, acho que é uma. São reflexões que a gente tem que estar fazendo. Se nós gastamos a maior parte do nosso tempo sem fazer nada, não está certo. Né? Nós temos que aproveitar melhor nosso tempo. Se nós estamos numa situação difícil, por exemplo, se estivéssemos doentes numa cama, nós gostaríamos que alguém viesse a cuidar de nós. Né? Até alguém aqui já deu um exemplo desse. Então, nada mais justo então, de que usar a parte do, do nosso tempo para ajudar aqueles que estão doentes. Isso é um exemplo, e isso é fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Outra coisa importante que ele coloca lá, né, que é importante ter fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Nada acontece sem a permissão do Pai. A Adriana mesmo acabou de dizer né, que nem uma folha cai de uma árvore sem a vontade do Pai. Às vezes nós ficamos revoltados com algumas coisas que acontecem conosco e chegamos a duvidar da justiça do Pai. Chegamos até a falar, ah, acho que o Pai é injusto, isso aqui não devia estar acontecendo comigo. né?" Mas a gente esquece que tudo que está acontecendo hoje é fruto daquilo que nós plantamos no nosso passado. Por isso, ele fala que o homem de bem aceita tudo aquilo que acontece com ele sem lamentação, sem revolta. Sabe que tudo é para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado e com justiça. O Pai só quer o nosso bem e às vezes o remédio é amargo, é ruim de tomar, mas ele cura a doença. E ter, ter fé no futuro, né? eu falo lá que o homem de bem tem fé no futuro, acredita que no futuro seremos mais felizes sabe que o que importa, né? o homem de bem sabe que o que importa é a conquista dos bens espirituais e não dos bens materiais. O que, que nós vamos levar dessa vida? Somente as coisas boas que fazemos, somente o conhecimento que a gente adquire. Por isso é que o homem de bem se preocupa cada vez menos com a conquista dos bens materiais. Fazer o bem sem interesse, sem esperar algo em troca, Retribuir o mal recebido com o bem não é fácil, né? mas é isso, é isso que a gente devia procurar fazer. Né? Defender o fraco contra o forte, defender a justiça, mesmo que isso possa ir contra os nossos próprios interesses. Como, como é difícil né, a gente fazer isso. A gente sempre espera é, pelo menos um agradecimento. E se a pessoa que nós ajudamos não agradece Normalmente nós dizemos Ah, eu não vou ajudar mais não Essa pessoa que se vire com seus problemas né? e, e quando falamos em retribuir o mal recebido com o bem Ah, não é fácil não O próprio Fábio falou aí Retribuir, é, retribuir o mal com o bem Não é uma tarefa muito simples né é, Mas esse é o caminho que nós devemos seguir E, e aí que entra a, aquela historinha que eu acho que eu, é, eu vou contar uma historinha do Chico, porque o Chico, para mim, é, é o estereótipo aí do homem de bem. né? Ele, para mim, é o, cara, é o cara. né? Então, e tem uma historinha do, do Chico de pagar o mal, o mal com o bem. E acho que vocês já devem ter ouvido, alguns já devem ter ouvido essa história, mas eu gosto muito dela. Eu vou contar para vocês aí, para a gente fazer uma reflexão em cima. O Chico, ele gostava muito de animais de estimação, dos bichinhos dele, né? E ele ficava muito triste. Teve uma certa época que ele tinha um cachorro, cachorrinho de, que ele era defeituoso e que dava muito trabalho para o Chico. Realmente, o animalzinho tinha suas limitações e, e fazia muita sujeira, né? O cachorrinho dele fazia muita sujeira. E o Chico, ele, ele, ele cuidava desse bichinho toda vez que ele voltava dos trabalhos à noite. né? Nos, ele voltava muito tarde dos trabalhos. E, e uma certa noite ele chega em casa, o cachorrinho parece que estava esperando ele chegar para poder morrer. Como se quisesse dar um adeus e agradecer ao Chico por tudo que ele tinha feito. O Chico ficou muito triste com esse acontecimento. Ele verteu lágrimas né, pelo, pelo cachorrinho. Mas passados alguns meses, a irmã dele chegou para o Chico e disse, Chico, você lembra daquele cachorrinho defeituoso? O Chico, o Chico disse, claro que sim, eu, eu adorava aquele cachorrinho. né? Pois é, disse a irmã, ele não morreu de morte natural, não. A nossa vizinha lá, fulana de tal, ficou com dó de você, que você tinha muito trabalho, e tô veneno para ele. Aí o Chico respondeu, mas não é possível que ela fez isso. A partir daquele momento, o Chico ele não ficou com raiva, né? mas ele ficou triste, ele ficou magoado. Né? E foram passando os dias e quem aparece para o Chico? O Emmanuel, seu mentor né? seu mentor espiritual, chega para o Chico e fala, Chico, essa mágoa que você está carregando está atrapalhando os trabalhos, dificultando a presença, presença dos benfeitores espirituais, e aconselhou o Chico, Chico, nós temos que acabar com isso. O Chico então perguntou, mas como? O irmão respondeu, o único jeito, Chico, é você dar a essa pessoa uma grande alegria. O Chico resmungou e disse: É, eu não entendi nada. O ofendido fui eu e eu que devo dar uma grande alegria para ela? É, Chico, a receita não é minha, não, é do nosso Senhor Jesus Cristo fazer o bem àqueles que nos ofendem e foi embora deixando o Chico com seus pensamentos aí o Chico ficou matutando né? o que, que eu devo fazer, pensava o Chico pensou, pensou e foi, teve uma ideia eu vou dar a essa pessoa alguma coisa que ela está querendo muito e foi tentar descobrir o que ela queria e não foi nada difícil porque essa era uma daquelas pessoas que falavam muito falavam aos quatro, quatro cantos descobriu que ela queria ganhar é, uma máquina de costura e naquela época gente uma máquina de costura era uma coisa cara né era uma, era só tinha máquina importada não tinha no Brasil né e o Chico a gente sabe ele era aposentado não ganhava não ganhava quase nada né e era como uma geladeira era como uma geladeira hoje Pois é, e aí né, o Chico naquela dureza dele, ele não hesitou não, ele não pestanejou nem um segundo. Ele foi lá e comprou essa, essa máquina de, de costura em longas e suaves prestações. E quando a máquina chegou, o Chico foi visitar a fulana de tal. E a mulher veio correndo ao encontro do Chico, 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 e abraçou ele com muita felicidade. E naquele momento, toda a névoa escura, fruto daquela mágoa, acabou, né? Pois a luz daquela alegria da mulher fez retirar aquela névoa. E eu pergunto, será que o Chico fez o bem pensando em seu benefício? Claro que não, né? Ele pensou apenas no bem feito pelo coração. Eu queria trazer aqui uma, uma reflexão e um exemplo de como a gente tem que se comportar, né? Por isso que eu lembrei do Chico. E era essa aí a nossa colaboração na, na tarde de hoje. Um abração, pessoal.
1: Valeu, Edmar. Bela lembrança. Essa história é muito comovente, realmente. Ô, Folharine, gostaria de ouvi-lo, querido. Olha, gente, é o seguinte. Eu vejo, eu entendo,
5: para mim, que o núcleo central desta parábola está justamente no termo ser de perfeitos. Nós sabemos a dificuldade que nos envolve a todos quanto até mesmo entender essa frase sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Mas é código é... nós jamais alcançaremos a perfeição de Deus, pois seria a criatura se igualando ao Criador. Essa situação não parece lógica, racional para nós. Mas há um alento, pois... Uh, podemos e devemos buscar nos igualar aos melhores que Deus coloca em nossas vidas. Como exemplos, por isso Deus, nosso Pai, nos permite conviver com quem? Com contemporâneos até antepassados, né, iluminados, como Chico Xavier, Francisco de Assis, Irmã Dulce, Mata Tereza e tantos outros, como até mesmo a maior luz que a Terra já teve que é Jesus, para que dessa maneira nós nos alicercemos sempre nos melhores. A todos nós é dada essa possibilidade de buscar, alcançar o que esses exemplos nos passaram nas suas vidas de conduta reta e honesta, ética e moral. Desde, obviamente, que façamos o que Jesus nos pede, que é buscar a perfeição do bem em nós pelas nossas práticas mais elevadas quanto às condutas éticas e morais nós alcançaremos o mais próximo possível de chegarmos a estes exemplos é lógico também que há perfeição também para o mal não há como esconder essa realidade mas a escolha é nossa. E Kardec nos alerta que temos que fazer coisas diferentes para mudanças acontecerem em nossas vidas. Se nós fazemos sempre as mesmas coisas, nós vamos retornar deixando o nosso corpo material aqui da mesma forma quando, para aqui, viemos. Se nós queremos uma nova vida, nós temos que mudar conceitos e principalmente vencer os hábitos que há tempos mantemos por isso que a doutrina espírita ela não é estática ela evolui com o tempo ela busca o entendimento da época alicerçado na ciência alicerçado nas pesquisas portanto buscar o novo alicerçado nos conceitos cristãos é o que pode nos promover as mudanças que nos levarão a nos aproximar da perfeição divina que está em nós desde quando? desde o momento que Deus nos criou para a vida infinita mas que com toda certeza ainda se encontra adormecidas em nós e esta perfeição que está justamente dentro de nós é o amor é a esperança é a caridade é a fraternidade, é a humildade, é a bondade, que vive em nós como graças divinas, que o Pai plantou em nós como sementes, que cabe a nós regar constante e ininterruptamente, fazendo-as frutificar. Quando eu falei agora há pouco da gente fazer a escolha por coisas novas, nós temos o exemplo do, do Santos Dumont, que batalhou, correu, até, correu atrás, né, até fazer o avião levantar voo. Mas vem um outro e vende a criação para jogar bomba. A escolha está sempre nas nossas mãos. De pegar o caminho do bem ou do lucro fácil. A resposta sempre será nossa. Nós é que estaremos, então, o O quê? Regando essa semente, que eu, estas sementes com que o Pai nos dotou quando nos criou. Eu sempre digo: nós somos é, possuidores de todas as virtudes divinas. Agora, o que nós estamos a fazer com elas? Se estamos deixando elas adormecidas, dando vazão, então, às contra-virtudes, às né, maldades que aprendemos, né, E fazer o quê? É a nossa escolha. E o Pai não vai interferir. Ele nos deu o livre-arbítrio. Vai permitir a gente caminhar até onde Ele desejar. Lembrando sempre que a busca da perfeição poderá nos levar, se não for aquela busca também para a anóica, a planos superiores evolutivos. Mas se for uma busca paranoica, doente, poderemos também sucumbir, tentando encontrar essa perfeição. Porque Kardec fala, nós temos é a perfeição relativa. É como a verdade. A verdade íntegra, inteira, só a Deus pertence. Esta perfeição também, pelo estágio nosso evolutivo na Terra, onde ainda precisamos de uma pandemia para aprendermos, ou uma lepra, onde precisamos de guerra, a nossa perfeição ainda é muito relativa. Mas Kardec nos alerta sobre isso também nessa mensagem. Agora, quanto ao homem de bem, nas razões propostas pelo próprio Kardec, nós vamos encontrar um compenso, como já falado aí, extenso de ações que nos qualificaria como homem do bem. Acredito eu, Necessitaríamos de vários programas para tentar esmiuçar os muitos ensinos contidos entre cada vírgula e em cada frase, tão bem e profundamente colocados por Kardec. Mas, a princípio, resumo a frase colocada por ele, quando ele fala assim, homem de bem tem fé no futuro, e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Daí eu acho que dá para imaginar todas as frases colocadas por ele sobre esse título, o homem de bem. Essa colocação de Kardec, para mim, né, o homem de bem tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais, é a frase mestra que leva ao entendimento de todas as outras que compõem essa maravilha de ensino sobre esse título, o homem de bem. Repito, esse título, o homem de bem, e o sequencial, os bons espíritas, mereceriam vários programas para comentários, dada logicamente a profundidade de ensinos com que Kardec nos brinda. Mas por hora e em respeito ao tempo, fico com o ensino contido nessa frase. O homem de bem tem fé no futuro e por isso coloca os bens materiais acima dos bens temporais. Era isso, gente.
1: Muito obrigado pela atenção. Abraço em todos. Perfeito, Fulharine. Oi, Afonso. Gostaria de ouvi-lo, querido. Fique à vontade.
6: Meu abraço a todos os amigos, os presentes, os que virão aqui pela frente para encerrarmos este bloco em que estamos falando do capítulo 17, Sede Perfeitos. Os itens de 1 a 3. Os estudiosos nos dão conta de que se fôssemos estabelecer um momento em que o brilho da tarefa planetária do nosso Mestre Jesus tivesse um ápice, este seria o momento porque que nós recebemos a informação de Moisés, dos profetas, e não soubemos lidar adequadamente com a informação de que os descendentes do patriarca Abraão seriam mais numerosos que as estrelas do céu. Tomamos isso como uma vaidade, um orgulho, e opusemos-nos a todos os que não faziam parte dessa comunidade eleita por valores morais. O Cristo reencarna, reencarna, não, reencarna entre nós numa missão sacrificial, planetária, de profundo amor, de puro... Eh, carinho por essa humanidade que ele já conhece há milênios, num exemplo de renúncia impecável, e ele retoma toda a velha lei, mas aqui ele é novo, ele é Jesus, ele é a boa nova. Quando ele fala, vocês aprenderam que se deve amar os amigos e odiar aos inimigos eu porém vos digo amai os vossos inimigos fazei bem aos que vos perseguem orai pelos que vos caluniam e ele não precisava mas ele dá um exemplo que eu acho lindíssimo porque o Pai faz nascer o sol sobre bons e maus e a chuva sobre justos e injustos nós perdemos 75% das oportunidades da nossa existência reencarnatória, discutindo quem é injusto, o que é certo e o que é errado. Quando nós temos já isso há milênios, que justo e bom só Deus o é. Não nos compete julgar, nos compete escolher o melhor. E Kardec, inspiradíssimo, seguidor muito luminoso do mestre Jesus e por isso escolhido para codificar a doutrina dos espíritos ele nos dá de presente as reflexões sobre o homem de bem onde mais uma vez nós temos aqui um roteiro lindíssimo de conduta ético-moral não planetária mais universalista. Aquele que seguir minimamente este conjunto de sugestões de bem viver atingirá um patamar de felicidade tal que se livrará daquilo que nós temos chamado ultimamente do mal do século que é a nossa ansiedade porque valorizamos muito mais o material, o aqui e o agora, as aparências, as posses, do que o espiritual. A chave para o mal do século está entre nós há milênios. Que irania. E nós precisamos apenas e tão somente nos apropriar deles, desses conceitos, transformando-os em atitude. É o um grande desafio. Porque em momento algum, os Espíritos, Kardec, Jesus, nos diz, aquele que colocar o distintivo adequado de seguidor deste ou daquele movimento, estará iluminando-se. Todos eles nos dizem, escolha o bem, viva dentro das escolhas que levam e conduzem ao bem. Transforme-se você em agente multiplicador do bem. Nas mãos do Cristo, nos seus braços, vós. Na sequência do item 3, no homem de bem, nós temos uma passagem que eu acho enternecedora. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. Será que nós precisamos só dessa frase para nos despertar todas as manhãs? Mantendo nosso coração realmente puro. Isto é pureza. Impureza é nos envolver com a transitoriedade dos conceitos do mundo. Enquanto nos mantivermos vinculados a tudo o que é saudável, espiritual e eterno, nós manteremos pureza de coração, nós estaremos trabalhando pela nossa evolução e consequente evolução do planeta. Nenhum de nós desconhecia a gravidade do momento que estamos vivendo no planeta hoje. Foi o caminho encontrado pelos nossos superiores para nos auxiliar a completar aquilo que nós deixamos por negligência de realizar em transformações interiores. Nosso grande convite do momento, da pandemia, do aqui, do agora... É melhorar a nossa relação interior, nossa com a luz, com o conhecimento, com a verdade relativa capaz de assimilar, ser assimilada por nós. Nosso convite para todos os amigos e para nós mesmos, em primeiro lugar, é sabermos se estamos adequados na ação daquilo que já angariamos, entendemos e assimilamos do ponto de vista intelectual. Obrigado a todos.
1: Muito bom. Beleza, Afonso. Muito obrigado. É, gostaria de encerrar com uma pergunta que se encontra lá no livro dos Espíritos, 918, quando Kardec quer saber dos benfeitores por que sinais se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o Espírito, Espírito com E maiúsculo, na hierarquia, na hierarquia espiritual. Aí os benfeitores respondem, o Espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual bem amigos, então encerramos esse primeiro bloco a primeira parte do nosso programa e retornaremos em seguida com o estudo do Paulo, da obra Paulo e Estevam até já